0: 365 on stage. Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Hauke. Äh, ich habe einen Vortrag für Sie vorbereitet, die Renaissance der technischen Versicherung. Ähm, heute ist es schon sehr technisch. Also ich habe das relativ selten, dass ich mal mit dem Headset irgendwo ähm, vortragen darf. Es ist auch eine ganze Menge hier aufgebaut. Ähm, so Und warum Renaissance der technischen Versicherung? Das ist zumindest aus meiner Brille eine der ganz wenigen Versicherungssparten, wo seit einigen Jahren und ich glaube auch in der Zukunft weiterhin die Post abgehen wird. Ähm, hat sicherlich was damit zu tun, dass die technische Entwicklung, ich mal, sehr dynamisch voranschreitet, aber insbesondere auch in den letzten Jahren gebaut und montiert wurde in Deutschland und auf dem gesamten Planeten. Äh, und natürlich auch diese Sparte davon profitiert hat. Und eben halt auch eine der ganz wenigen Sparten, wo wir eben halt massiv Prämienwachstum hatten. Aber dazu sage ich nachher noch ein bisschen mehr. Einmal ganz kurz über uns, Firma nordwest -Assegurans. wir sind eine norddeutsche Firma, Hauptsitz in Bremen, beschäftigen rund 240 Kolleginnen und Kollegen, haben rund 160 Jahre auf dem Buckel, sind Inhaber geführt und äh, haben eben halt noch eine ganze Reihe von Ingenieuren und Juristen in der Gruppe. Warum wir Ingenieure beschäftigen und gleichzeitig Juristen und was das mit technischen Versicherungen zu tun hat, dazu gehe ich nachher auch noch ein bisschen intensiver ein. Wo tummeln wir uns? Äh, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien. Das ist eine Sache, die uns viel Spaß macht. Maritime Wirtschaft, also wenn auf dem Wasser gebaut wird oder Kabel oder Pipelines verlegt werden. Energiewirtschaft finden wir total spannend. Da gibt es wahnsinnig viele Netzprojekte, die dort laufen. Ähm, und eben halt in der Bauindustrie, aber auch im Bereich Luft beziehungsweise auch Raumfahrt. Und Raumfahrt werde ich nachher auch noch etwas dazu sagen, wie ein, ein kleiner Überspannungsschaden auf einmal zwei Millionen kosten kann. Wie immer zur Geschichte ein ganz kurzer Rückblick, aber ich möchte mit Ihnen eigentlich nach vorne gucken und nicht nach hinten. Dass die älteste Versicherung, die Transportversicherung ist, das wissen mit Sicherheit alle hier von Ihnen. Um 1900 ging das los mit, äh, ja, wo man gesagt hat, okay, Maschinen gibt es äh, äh, mit der Industrialisierung, hatte dort den vollen vollen Lauf. Also ist man dort angefangen mit der Maschinenversicherung, dann ging es immer weiter. Äh, irgendwann hatte man die Telefone, hat gesagt, super, machen wir Elektronikversicherung. Und für die Leute, die diese Dinge hergestellt haben, haben wir gesagt, okay, wir gehen hier Risiken ein, dann brauchen wir eine Garantieversicherung. Und beim Bau passierten auch andere Sachen, als dass es nun mal abgebrannt ist. Da haben wir gesagt, okay, da brauchen wir auch ein breiteres Deckungskonzept. Machen wir eine Bauleistung und irgendwann ist man tatsächlich auch auf die Idee gekommen, das mit einer Betriebsunterbrechung zu, zu kombinieren. Welche Versicherungsarten haben wir im Bereich der technischen Versicherung? Im Wesentlichen fünf. Ich glaube, wenn man da aber eine Tiefenbohrung macht, sind das deutlich mehr. Das eine Thema ist Elektronikversicherung. Ich glaube, das kennen wir alle. Der Bereich der Elektronikpauschalversicherung wird zu den Unternehmen gehen und sagen, komm, wir packen alles in einen Topf. Wir bilden eine Versicherungssumme, machen eine Prämie, versichern eventuell noch Daten und Datenträger mit und machen eventuell noch eine kleine BU-Versicherung drauf. Ganz wichtig eben, halt, dass man das auch mit dem Thema Cyber, da gab es heute ja auch schon einen Vortrag, ich glaube ich, von Herrn Dr. Eriksen, dass man da auch dementsprechend prüft, wie das miteinander zu verbinden ist. Im Bereich Maschinen, da gibt es einmal den Bereich stationäre Maschinen, also was weiß ich, zum Beispiel Druckereimaschinen, dabei eben halt auch Fahrbargeräte. Da gibt es von den Deckungskonzepten erhebliche Unterschiede, die man kennen sollte. Bauleistungsversicherung, ein, eine sehr stark nachgefragte Versicherung in den letzten Jahren aufgrund des Baubooms. Das Gleiche eben halt auch für Montageversicherung, sagen wir, die deutsche Industrie geht ins Weltweite oder baut weltweit, sagen wir ihre Maschinen auf und braucht eben halt dementsprechend hier auch Deckungsschutz und die Konzerne wollen natürlich auch ihre Garantien und Gewährleistungen, wenn sie neue Produkte ausliefern, natürlich auch rückgedeckt haben. Elektronikversicherung, ich glaube, da hat jeder von Ihnen schon mal damit zu tun gehabt. Er kennt es, ich möchte nicht in die Details eingehen. Ist ja halt letztendlich wichtig. Es ist eine Allgefahrenversicherung. Grundsätzlich sag ich mal, ist mir erstmal alles gedeckt. Versicherer muss im Fall der Fälle belegen. Dass es nicht gedeckt ist, also muss den muss den Ausschluss dementsprechend muss ich auf, auf benannt also auf den, den Ausschluss beziehen. Ist ähm, hat grundsätzlich eben halt sehr einfach wird auch häufig dementsprechend wird weiter, wurde weiterentwickelt zu dem Thema Handyversicherung und so weiter und so fort. Also ist ein ein Bereich der sage ich mal sehr stark angepasst wurde auf das was da passiert. Ich glaube ein Thema, sich immer spannend finde, ist das Thema Schadenbeispiele, nämlich hier. Regenwassereintritt im Schaltschrank, weil viele Kunden haben auch in den letzten Jahren meine Erachtens Elektronikversicherung einen Schaden frage gestellt, haben gesagt, mein Gott, ähm, brauche ich das überhaupt noch? Die elektronischen Geräte werden immer günstiger. Ähm, ist das nicht eine Versicherung, auf die man verzichten kann? Äh, unserer Erfahrung nach nicht. Äh, zum Beispiel eben halt hier nur ein bisschen Regenwasser verursacht einen Schaden von 6.000 Euro. Und ich glaube jetzt als nächstes eine Sache, was vermutlich jeder schon mal in der Zeitung gelesen hat, ähm, sag mal, wenn man dann dementsprechend Straßenbahnbetriebe als als Kunden hat oder vielleicht auch kleinere Banken äh, oder eben halt ansonsten Unternehmen, die sich mit Ticketautomaten oder sonstigen beschäftigen. Sag mal Hier dieses berühmte Thema, dass man irgendwelchen netten freundlichen Leute mit der Gasflasche kommen, äh, das Gas in diesen in diesen Kassenautomat entweichen lassen, mit dem Streichholz oder wie auch immer da rangehen, ähm, um dann dementsprechend hier das Gerät zu knacken. Ähm, um nicht nur, äh, und vor allem das Thema ist, das Bargeld ist weg, das eine Sache, aber das Gerät, was dann eben halt hier neu beschafft werden muss in 10.000 Euro, ist auch eine Sache, wie ich immer so schön sage, ist, äh, Versicherer sind nicht schadensfroh. Ähm, also die Versicherer reißen einem nicht unbedingt, sage ich mal, diese Risiken aus der Hand, aber sagen wir mal eben halt ein praktisches Anwendungsbeispiel, wo es einen hohen Bedarf gibt für Elektronikversicherung, ist zum Beispiel alles rund um jegliche Form von Kassenautomaten oder eben halt auch Geldautomaten. Maschinenversicherung stationär, ich sage mal, alles möglich, von der Druckereimaschine bis hin zu sonstigen großen Produktionsanlagen. Auch hier Schäden unvorhergesehen, die von außen eintreten oder an den versicherten Sachen eintreten. Ähm, es gibt da immer ein wesentliches Thema, das vergisst immer gerne der eine oder andere. Bei stationären Maschinen sind die klassischen Feuergefahr nicht mitversichert, sondern ausschließlich hier dementsprechend ähm, Schäden an, dem, an der Maschine an sich oder aus der Maschine heraus, aber es ist eben halt keine dieser berühmten Flexer gefahren, sind auch nicht erfasst, sondern die muss man in die Sachpolice einbauen. Maschinenversicherung fahrbar, hier haben wir wunderbare, ich sage jetzt ja mal so schön Vertriebsgehilfen, ähm, die uns dabei helfen, diese, diese Deckung zu platzieren, ähm, weil üblicherweise, sage ich mal, ist die Maschinenversicherung für Bagger, für Kräne, für was auch immer eine Auflage heutzutage der Leasinggeber und der Banken. Ähm, ich sage mal, auch hier kann es sinnvoll sein, über Kooperationen nachzudenken, weil das eben halt dementsprechend großer Hebel sein kann. Ich sage mal, das ist eine Deckung, die üblicherweise bei jedem Kunden erwartet wird und auch verlangt wird, die der Versicherer bestätigen muss, dass es da ist, weil ansonsten gibt es schlicht und ergreifend die Finanzierung nicht oder den Leasingvertrag nicht. Ähm, auch deshalb ist das, sage ich mal, eine Sparte, die, die sage ich mal, sehr stark. Ähm, gewachsen ist in den letzten Jahren. Was gibt es? Das wissen. Eigentlich ist die Maschinenversicherung eine in Anführungsstrichen Reparaturkostenversicherung, weil das ist eigentlich das, was der Versicherer bezahlen möchte, nämlich wenn die Maschine kaputt ist, die Reparaturkosten abzüglich eben halt äh, im Teil fest vereinbarte Abschreibungs, äh, Abschreibungssätze oder eben halt auch Wertverbesserungen, da kann man sich im Schadensfall auch sehr intensiv, sag ich mal, mit dem Versicherer darüber austauschen, was dann abgezogen werden darf und was nicht. Hier bedarf es sicherlich sag ich mal, einer gewissen äh, und auch Argumentationsstärke, äh, deshalb eben halt bei uns im Hause auch das Thema, warum haben wir Ingenieure, weil hier ist es nämlich halt üblicherweise, der Versicherer schickt Ihnen einen Schadensingenieur und der will mit Ihnen technisch diskutieren. So und dann müssen Sie halt auch im Zweifel technisch belegen, warum das eine jetzt abgezogen werden kann oder nicht abgezogen werden kann, ähm, um eben halt letztendlich für, für Ihre Kunden, sage ich mal, das höchstmögliche an Entschädigung bekommen zu können, was man da erwartet. So, und jetzt komme ich hier zu einer Windenergieanlage. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt eine fahrbare Maschine. Wir werden sagen, was ist das jetzt? Das, dieses Bild, das passt ja irgendwie überhaupt nicht. Das ist eigentlich auch ein Beispiel dafür, wie heute Bedingungswerke angepasst worden sind. Man nimmt nämlich heute oft für Windenergieanlagen, macht man das auf Basis von ABMG-Deckung. Und zwar deshalb, weil insbesondere eben halt der Feuerschaden dort automatisch mitversichert ist. Und ich das nicht durch zusätzliche Verklausulierung einbauen muss. Das Dumme ist nur, dass diese Windenergieanlagen heute sage ich mal, sehr teuer sind, ich sage mal, also Millionenschaden ist da nicht unüblich und es kommt dann eben halt auch noch was dazu, das ist das Thema der Betriebsunterbrechung, das heißt, wir reden eben halt da, sag ich mal, sehr schnell über, sage ich mal, zwei bis fünf, sechs Millionen Euro Schaden, wenn wir eine Totalhavarie durch Brand haben und manchmal, das haben wir auch schon erlebt, es ist eigentlich immer eher so ein bisschen amüsant, äh, weil eigentlich denkt man, ja, dass Windenergieanlagen sturmfest sind, aber wenn der Sturm zu stark ist, äh, dann können sie auch schlicht und ergreifend, wenn, wenn die Türme nicht richtig verbolzt sind, auch mal reißen. Ähm, also haben wir dann im wahrsten des Wortes an der Windenergieanlage mal einen Sturmschaden. Ich glaube, diese Bilder hat auch schon jeder gesehen. Stichwort äh, Baumaschine, die dann mal äh, von dem Schwerkraft in anderer geplanter Art und Weise äh, sich so eben halt hier Gebrauch macht. Und das kann eben halt auch schnell teuer werden. Und das ist eben halt üblicherweise eine wichtige Deckung für die Finanziers dieser Maschinen. Bauleistungsversicherung. Eines meiner, meiner Lieblingsthemen. Warum? Weil immer, wenn ich durch Deutschland fahre oder auch durch, durch andere Regionen Europas, aber insbesondere durch Deutschland, es wird gebaut ohne Ende. Es gibt, Wenn man durch die großen Städte fährt, überall stehen die Turmdrehkräne. Und hier ist es eben halt so, dass üblicherweise diese, diese Projekte mit sehr umfangreichen äh, Bauleistungsversicherungen äh, versehen werden. Auch logischerweise Anforderungen der Finanziers, Anforderungen der Investoren, die einen vollumfänglichen Versicherungsschutz erwarten. Häufig auch sehr wichtig äh, unten das Thema der Bauleistungs-BU-Versicherung, weil man sag ich mal, im Rahmen eines Cashflow-Models eben halt dementsprechend auch einer Bank oder einem Investor gesagt hat, ah, dann bin ich fertig und dann kommen die Mieteinnahmen und du brauchst dir überhaupt keine Sorgen machen. So, das heißt, ich muss mir natürlich auch, wenn ich da einen kapitalen Schaden haben sollte und meine Mieter nicht rechtzeitig einzügen können, natürlich auch darüber Gedanken machen, was kann ich eigentlich da tun. Und eine ganz wesentliche Deckung, auch nochmal im unten Bereich, das genannt Pönalen und Vertragsstrafen. Das betrifft ja üblicherweise die Bauunternehmen. Viele Bauunternehmen werden heute Genötigt, so kann man das fast sagen, oder sage ich mal eben halt auch überzeugt, wenn sie den Auftrag haben wollen, sehr umfangreiche Penalen zu akzeptieren, die üblicherweise auf Tagesbasis oder wie auch immer gezahlt werden. Äh, oft auch Penalen, sage ich mal, die nicht sachschadensabhängig sind. Äh, und hier muss man natürlich sehen, wie man das weitestgehend äh, in den Versicherungsschutz integrieren kann, weil es eben halt ansonsten leider auch dazu führen kann, dass, äh, wenn, sich, wenn solche Fälle sich ereignen, dass die Unternehmen. Sag ich mal, Schwierigkeiten haben, das zu stemmen und schlimmstenfalls vom Recht der Insolvenz Gebrauch machen. Das ist mal so eine ganz kurze äh, Darstellung in der Chart. Sag ich mal, was haben wir da üblicherweise für Beteiligte am Bau? Äh, einen Bauspezialisten habe ich hier in der Runde auch schon erkannt. Es sind immer halt ganz viele. Wir haben Generalunternehmer, wir haben teilweise Einzelvergabe. Dann haben wir bestimmte Sonderingenieure, die da heute eine Rolle spielen. Und wir haben natürlich den Architekten. Alle arbeiten auf unterschiedlicher Basis möchte da nicht zu, die, zu sehr ins Detail gehen, aber das BGB spielt da eine Rolle, die VOB spielt eine Rolle, die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure spielt eine Rolle. So heißt unterm Strich, alle haben völlig unterschiedliche Haftungsvereinbarungen. Ähm, und Sie kriegen das eigentlich nur erschlagen, wenn Sie da oben rüber eine Deckung machen, wo alle gleichzeitig in einer gleichen Art und Weise mitversichert sind. Weil diese unterschiedlichen Vertragsarten, die da vereinbart werden, bedeuten, jeder bringt Ihnen eine unterschiedliche Haftung für das mit, was er dort tut. Äh, aber wenn Sie sich nur darauf verlassen, äh, kann es eben halt im Zweifel bedeuten, dass das nicht ausreicht, äh, dass Sie Lücken haben. Insoweit empfehlen wir immer dem Bauherrn, äh, schließt eine Deckung für alle ab, ähm, die, alle, die am, am, am Bau beteiligt sind, um letztendlich auf Nummer sicher zu gehen. Und berechne es im Zweifel eben halt weiter, dann hast du Ruhe auf der Baustelle. Hier noch einmal die, die unterschiedlichen Regelungen nach, nach, nach BGB. Da gibt es den sogenannten Werkvertrag. Es geht eigentlich im Wesentlichen darum, wer haftet für, für welche Schäden. Und insbesondere geht es eben halt auch um die Schäden aus, aus Grund und Boden und eben halt auch auf das Schäden, Stichwort höhere Gewalt. Also, wenn dementsprechend Sturm, Blitz, sonstige Naturgewalten auf ein Bauwerk einwirken, wer hat dementsprechend die Verantwortung dafür? muss man sauber regeln. Aber es wenn Sie einen vernünftigen Bauleistungsvertrag haben, ist es eigentlich egal, was Sie dahinter für eine Regelung haben. Genau, einmal gerne auf diese, diese Folie ein. Also warum sollte nach unserem Selbstverständnis der Bauherr, also der Auftraggeber, die Deckung abschließen, weil er der Einzige ist, der alle Interessen in einem Versicherungsvertrag äh, vereinen kann und lückenlosen Versicherungsschutz sicherstellen kann. Dann gibt es noch eine ganz andere Regelung. Es kann auch mal, wie gesagt, eine Firma, die am Bau beteiligt ist, also eine bauausführende Firma, vielleicht auch von dem Recht der Insolvenz Gebrauch machen. Wenn die selber die Deckung haben und da ist ein Schaden eingetreten, geht sie dummerweise erstmal an den Insolvenzverwalter. Wenn ich die Deckung selber habe, habe ich die Zugriff auf die Entschädigungsleistung und nicht jemand anders. Im Zweifel, wenn ich gute Bauverträge mache, habe ich eine Umlagemöglichkeit auf die ausführenden Unternehmen oder auf die Ingenieurunternehmen, und der nächste Vorteil ist, das haben wir auch schon festgestellt, wenn da ein großer Schaden ist und er dementsprechend adäquat abgewickelt wird und man nicht mehr gucken muss, wer diesen Schaden verursacht hat, weil dann auch Regresse ausgeschlossen ist, sie wahren einfach den Baufrieden. Weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie dann versuchen, dem einen oder anderen ausfindenden Unternehmen auf die Füße zu steigen, dass die dann unter Umständen gar keine Lust mehr haben, weiterzumachen und vielleicht erstmal die Arbeit einstellen. Das nützt ihm aber auch nichts, wenn Sie selber als Bauherr an Fristen und Termine gebunden sind, weil Sie dementsprechend ein fertiges Bauwerk möglichst zügig abliefern müssen. Auch hier gibt es leider immer wieder katastrophale Beispiele, hier eine abge äh, abgestürzte Betondecke. Ähm, Abgrenzung zur Montageversicherung, ähm, hier geht es eigentlich immer im Wesentlichen darum, wenn Technik installiert wird, wie ich immer so schön sage, wenn geschraubt wird, also wenn wir nichts mit Steinen oder mit Mörtel zu tun haben, sondern hier geht es darum, wenn geschraubt wird, es gibt heute in ganz vielen Bauprojekten kombinierte Policen, wenn man sagt, wir haben eine kombinierte Bauleistungs- und Montageversicherung, weil eben halt beides gemacht wird. Also insbesondere, wenn industrielle Anlagen errichtet würden, wo man eben halt dann ein Bedingungswerk miteinander verheiratet oder wo man diese beiden Sparten miteinander verheiratet, um ein sag ich mal, sehr umfangreiches Bedingungswerk zum Beispiel für eine industrielle Anlage zu haben. Auch da gibt es wieder diverse Vorteile für den Kunden, ein Vorteil ist die Diebstahldefinition oder die Diebstahl Der versicherte Diebstahl ist im Bereich der Montageversicherung äh, üblicherweise deutlich weiter vereinbart. Und auch die Gefahr Feuer ist automatisch vereinbart. Und was man ansonsten im Bereich der äh, Bauleistungsversicherung überhaupt nicht kennt, ist das Thema Probebetrieb. Also eine Probeabnahme beim Bau gibt es nicht, weil entweder ist der Bau abgenommen oder nicht. Aber somit ein Probebetrieb mit Mietern oder mit Pächtern von irgendwelchen Geschäften gibt es nicht, aber sondern wenn ich eine technische Anlage dementsprechend hochfahre, habe ich erstmal einen Probebetrieb, der dementsprechend dann auch mitversichert ist. Üblicherweise nur einen Monat, also hier muss man logischerweise auf Verlängerung achten. Hier nochmal, was es was das ist eben halt hier eine sehr, sehr umfangreiche Deckung ist. Da möchte ich gar nicht, aber ich möchte eigentlich auf die nächste Folie eingehen. Auch hier. Wie sieht das eigentlich sag mal, von dem zeitlichen Ablauf aus? Auch wie wo fangen heute Montageversicherungen ein? Dieses erste Graue versichert man heute häufig auch schon mit, nämlich die sogenannte Vortransporte oder Transporte zur, zur Montagebaustelle. Ist deshalb wichtig, weil viele Teile heute einfach nötig und notwendig sind, um große Projekte umsetzen zu können. Das sind eben halt auch häufig Teile, die ich nicht so einfach wiederbeschaffen kann, wie teilweise wie lange Wiederbeschaffungszeiten sind dazu, sage ich gleich auch nochmal was. Und das ist natürlich dann insbesondere sehr spannend, wenn ich das mit einer Betriebsunterbrechung versehe. Wenn ich vorne zum Beispiel während meines Transportes schon ein, ein Engpassteil, eine Engpassmaschine, ein, dementsprechend im wahrsten Sinne des Wortes versenke, vielleicht auch einem Seetransport und ich deshalb meine Montage irgendwo nicht mehr vernünftig durchführen kann und ich deshalb eine Verzögerung habe, habe ich hier dementsprechend, sage ich mal, es, es äh, eben halt gedeckt. Wo Machen wir Montage versehen was haben wir schon gesehen? Ähm, ist hier ist ein, können Sie vielleicht erkennen, ein ganz klitzekleines, äh, ganz, ganz klitzekleine Überspannung, ganz, ganz klitzekleiner Kurzschluss, der da passiert ist. Eigentlich sagen wir so im Rahmen der normalen Elektronik versehen, würde man sagen: Ja, wechseln wir eine Platine aus, ist alles gar kein Thema. Ähm, dummerweise war das eine Kabelverbindung bei einem Satelliten, ähm, der zu dem neuem Navigationssystem, was die Europäer installieren, namens Galileo gehört. Ähm und dann kam es nicht mehr durch die Abnahme, weil dann nämlich eine ESA sagt, das stellen wir uns ein bisschen anders vor, ähm wir möchten definitiv einen Satelliten haben, wo vorher nichts passiert ist, bevor die ins All schießen, weil wenn er da oben angekommen ist und er nicht funktioniert, äh, jemand zur Reparatur nach oben schicken geht nicht, also sorgt Sorgt euch darum, dass das dementsprechend vernünftig ist. Ähm, und das am Beispiel, wo ein ganz kleiner Kurzschluss mal eben 2 Millionen Euro kosten kann. Turmsegment für eine Windenergieanlage. Können Sie sich vielleicht daran erinnern, Stichwort Transport. Wenn Sie einen Kunden haben, der irgendwo einen Windpark auf diesem Planeten bauen möchte, der darauf angewiesen ist, dass diese Türmchen irgendwo ankommen, weil ansonsten kann er da oben den Rest der Anlage nicht drauf ersetzen. Wenn der beim Transport, das ist in diesem Fall beim Verladen im Hafen, da gibt es ferngesteuerte Fahrzeuge, sogenannte SPMTs, wo die hinten die draufladen und dann werden die mit einer Fernbedienung äh, dementsprechend dann bewegt und werden dann in den Bauch eines, eines großen Schiffes gefahren. Äh, hat nur in diesem, diesem Fall nicht so ganz super geklappt. Ähm, und da ist dann nämlich eben halt der Turm einfach mal runtergekullert. Und Sie können sich vorstellen, wenn sich äh, 40, 50 Tonnen Stahl auf einmal bewegen und selbst wenn es nur zwei Meter runter ist, dann haben sie dann eine Beule drin und dann brauchen sie das auch nicht mehr nutzen, weil dann schlicht und ergreifend die Standfestigkeit gefährdet ist. Weiteres Beispiel von, wo, was können für Schäden passieren, auch wieder mal so ein ganz kleiner Kabelschaden. Ähm Bei uns oben in Norddeutschland werden äh, an der Küste werden Offshore-Windparks errichtet, äh, eine neue Form der, der Energieversorgung. Ähm da sind einfach in drei Kabel dies muss man allerdings sagen, das kann man hier schlecht erkennen, die sind ungefähr so dick wie mein Arm. Ähm, die hat man nicht richtig ähm, abisoliert, dann ist da Wasser eingedrungen. Ähm, dummerweise konnte man die auch nicht einfach so abschneiden, weil wenn man sie abgeschnitten hätte, dann hätten sie nicht mehr, sag ich mal, dahin gepasst, wo man sie hätte ansch äh, dementsprechend anschließen wollen. Also musste man da die bestimmte Dinge dann nochmal wieder wieder neu äh, äh, legen ähm, und auch hier der Schaden ähm, fast 10 Millionen Euro. Und die können sich vorstellen, wir sind Versicherer anrufen und sagen, Mensch, wir haben hier ein kleines Kabelproblem. Sagt er, ja, ist mal, ja schieß mal los, was ist denn das? Äh, wenn man ihm das dann genauer beschreibt und äh, man ihm dann so eine Größenordnung zuwirft, so ein Motto, Mensch, Kollege, stell doch vielleicht mal 10 Millionen Euro zurück, dann können Sie sich vorstellen, dass der unter Umständen nicht mehr ganz so fröhlich guckt. Ein weiteres ganz, 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 ganz wichtiges Thema meines Erachtens in der heutigen deutschen Wirtschaft ist das Thema Garantieversicherung, weil wir haben immer mehr Produktinnovationen, immer mehr Maschinen, Geräte, die entwickelt werden, die weltweit vertrieben werden sollen und viele Unternehmen, das kann ich auch gut verstehen, möchten das gar nicht mehr unbedingt tun, oder dass sie dementsprechend passenden Garantie- und Gewährleistungsversicherungsschutz haben. Ähm, insbesondere, weil sie heute von ihren Kunden ich mal, sehr hohe Ansprüche haben an Gewährleistung, Gefahrtragung äh, ähm, und auch generell Haftungssummen nach oben, wo sie sagen, okay, wenn hier jetzt irgendwas daneben geht ähm, und ich dementsprechend keinen adäquaten Versicherungsschutz habe, ähm, dann ist das unter Umständen, sagen wir mal, mit dem Ende, oder hat das was mit dem Ende meiner Firma zu tun. Dieses Thema Garantieversicherung, Gewährleistungsversicherung, insbesondere auch, teilweise unabhängig, also deutlich weiter als das, was man üblicherweise äh, ähm, unter, dem, unter dem Bereich der, der, der Garantieversicherung versteht. Also hier sehr weitreichende Deckung zu konstruieren, die auch, wo ich immer so schön sage, muss man dem Kunden immer halt auch sagen, okay, wenn du so eine Deckung haben willst und wir einen Anbieter dafür finden, dann ist aber dummerweise die Prämienberechnungsgrundlage nicht im Promille, sondern sie ist üblicherweise im Prozent. So, aber das sind dann eben halt auch Themen, die sag ich mal, vielen Kunden die Sicherheit geben, bestimmt überhaupt ihre Produkte in Umlauf zu geben. Ähm, hier noch einmal das Thema Abgrenzung, Sachversicherung, wo, wo sag mal, der Versicherungsschutz in, der, in den technischen Versicherungen ist eben halt deutlich weiter, weil wir hier eine Allgefahrenversicherung haben. In bestimmten Bereichen ist äh, das Diebstahlrisiko nur eingeschränkt mit versichert, Krieg und Kernenergie natürlich gar nicht. Ähm, Wesentliches Thema auch das, ist das Thema Betriebsunterbrechung, insbesondere die technische Betriebsunterbrechung, ähm, wo man sich üblicherweise auf einzelne technische Betriebseinrichtungen bezieht. Äh, üblicherweise Engpassmaschinen und ich zeige Ihnen auch mal warum. Weil es muss ja nicht unbedingt meine Halle abbrennen oder, oder sonstiges Katastrophales passieren, sondern ich kann auch schlicht und ergreifend kapitalen Schaden zum Beispiel an einem meiner Generatoren haben, äh, ähm, oder zum Beispiel in einem Industriedampfkessel, wenn ich den dann dementsprechend in meinem Betrieb ähm, eingesetzt habe. Hier sehen Sie aktuelle, und ich glaube, Sie sind noch in Teilen zu optimistisch, aktuelle Lieferzeiten, wenn Sie sowas neu bestellen. Also Sie können sich vorstellen, wenn Ihnen Ihr Dampfkessel um die Ohren fliegt, ähm, Sie aber ansonsten kein, kein sagen wir dafür im Zweifel keine separate Deckung haben, weil es ein reiner technischer Schaden ist, aber eben halt keiner, keiner der nach, nach der Feuerversicherung gedeckt ist, und Sie darauf drei bis zwölf Monate warten müssen und solange Ihr Betrieb still steht, ist das auch eine Sache, die Sie im Zweifel nicht ganz lange durchhalten können. Ich habe das auch noch einmal hier mit Zahlen hinterlegt, damit man auch da mal ein Gefühl hat, einzelne Unternehmen haben eigene Kraftwerke oder Petrochemie haben wir ja gerade einen größeren Schaden gehabt vor einiger Zeit im Süden Deutschlands, dass man da mal sehen kann, was heißt das eigentlich, wenn wir hier einen Tag oder einen Monat Betriebsunterbrechung haben. So, wenn Ihnen eine petrochemische Anlage ausfällt, dann sind sie locker, locker pro Tag mit einer Million dabei. So, das heißt, sie haben locker 30 Millionen pro Monat im Feuer. Und selbst bei einer kleinen Druckerei, wenn sie heute, sag wir hochmoderne, ausgelastete Druckereien haben, können das schon Tagesentschädigungen sein von 200.000 Euro. Das heißt, auch da 6 Millionen, die da pro Monat im Feuer sind. Und wenn sie sich vielleicht mal die Bilanzen ihrer Kunden angeguckt haben, dann wird man Üblicherweise feststellen, dass viele Druckereien nicht unbedingt 6 Millionen Euro Jahresertrag im Jahr haben, sondern darunter liegen. Also kann man sich dann schon ausrechnen, was das im Fall der Fälle bedeutet, wenn die mal einen Monat ihre Maschine nicht einsetzen können. Also hier Unterbrechungszeiten, Haftzeit, äh, äh, wie das dementsprechend funktioniert. Ich glaube, da sind sie alle absolut firm drin. Ich möchte noch mal auf ein weiteres Thema kommen, das ist die Mehrkostenversicherung, eine Möglichkeit für den Kunden, Kosten zu sparen. Wenn er sagt, ich möchte keine volle Betriebsunterbrechungsversicherung ein, äh, einkaufen, weil der entgangene Gewinn ist mir eigentlich relativ egal. Aber wenn ich einen Schaden habe, habe ich erhebliche Mehrkosten. Ich nenne Ihnen ein Beispiel äh, privater äh, Schienenpersonennahverkehr. Da haben Sie Verpflichtungen übernommen, dass Sie jeden Tag die Bahnlinie betreiben. Und das müssen Sie auch tun, aber wenn eine ihrer, ihrer Triebwagen ausfällt oder einer Ihrer, 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 ihrer Züge, ähm, dann ist das zwar, haben Sie auch erstmal vielleicht unter Umständen haben Sie dann vielleicht auch ein Ertragsproblem, aber viel wichtiger ist, dass Sie sofort eine Ersatzlok bekommen oder einen Ersatztriebwagen, weil Sie müssen schlicht und ergreifend den Betrieb aufrechterhalten, weil ansonsten haben Sie üblicherweise auch Strafzahlungen, die Sie gegenüber sag ich mal, öffentlichen Behörden dann, dann zu leisten haben. Und deshalb ist für die üblicherweise nur eine sehr proppere und vollumfängliche Mehrkostendeckung notwendig, wo die einfach sagen, okay, wenn ich einen, einen kapitalen Schaden an einem Triebwagen oder eine Lokomotive habe, ich dementsprechend meine, meine Mehrkostendeckung habe, ich bei Siemens dispo Dispolog anrufen kann und die mir innerhalb von 24 Stunden was auf den Hof stellen, mit dem ich meinen, meinen, meinen Betrieb sicherstellen kann, dann reicht mir das völlig aus. Weil dann sind auch die Einnahmen, die man ansonsten aus dem aus den verkauften Bahnfahrkarten bekommt, dann, dann automatisch gegeben. Hier noch einmal ein, ein paar ganz, sag mal, das vorhin schon dargestellt, also mal, wo kann man das äh, dementsprechend, wo hat sich das weiterentwickelt? Sag mal, technische Versicherungen spielen heute auf dem Wasser eine Rolle. Technische Versicherungen spielen heute im Bereich der Geothermie eine Rolle. Geothermie ist wiederum was dahingehend Besonderes, dass es da nicht nur darauf ankommt, Sag ich mal, eine Bohrung zu versichern, also eine Bauleistung, die mehrere tausend Meter in die Tiefe geht, haben üblicherweise Versicherer auch total viel Lust drauf, So wenn die so Wort, Worte hören, so, dass das Bohrgerät verlustig geht, also loss in hole äh, und sonstiges, dann halten die das für Vergnügen auch kaum noch aus, wenn man dann sagt, wir kombinieren das mit einer sogenannten Fündigkeitsversicherung. Also lieber Versicherer, ob Du trägst das Risiko mit, ob da unten heißes Wasser gefunden wird, ja oder nein. Und dann noch in der richtigen Fließgeschwindigkeit, dann dünnt das den Markt auch schon erheblich aus. Aber eben halt auch hier sind die technischen Versicherungen, genauso wie im Bereich Offshore-Wind, das sind Business-Enabler. Das heißt, ohne diese Deckung würden diese Projekte überhaupt nicht stattfinden. Es würde kein Investor, keine Bank, würde dementsprechend diese Projekte starten, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise eine halbwegs adäquate Absicherung dafür gibt. Logischerweise mit teilweise sehr, sehr hohen Selbstbeteiligungen. Da reden wir nicht über kleines Geld, also nicht das, was man so elektronisch, pauschalversicherung ein paar hundert Euro oder sowas, sondern hier reden wir teilweise über sechsstellige oder siebenstellige Beträge an Selbstbeteiligung. Aber das sind eben halt noch Beträge, die eine Bank oder die, die ein Investor kalkulieren kann. Aber sagen wir ohne den Support... Der Versicherungswirtschaft ist das nicht möglich. Und hier muss man auch sagen, macht die, macht die Versicherungswirtschaft, hilft auch da bei einer sagen wir mal, Energiewende mit, weil wenn sie solche Projekte nicht unterstützen würde, würde es dementsprechend auch nicht eine, eine steigende Anzahl von, von grünem Strom geben. Über Wind hatten wir schon gesprochen. Cyber meist auch eine ganz wichtige Sache, wie man heute dann sieht, wie man diese Dinge miteinander kombiniert. Weil schlimmstenfalls solchen Cyberangriff funktioniert vielleicht rein ist der Elektronik nichts passiert, aber es ist vielleicht der Maschine auch nichts passiert, aber sie arbeitet einfach nicht. Und das äh, würde dann eben halt, weil wir eine Sachschadendeckung ja üblicherweise haben, für den Schadensfall nicht auswählen. Unsere Freunde, von denen ja auch einige paar hier im Raum sind, die Versicherer. Die haben natürlich auch ihre Einstellung zum, äh, zum technischen Versicherungsgeschäft. Was sehen wir da momentan oder was sehen wir höchstpersönlich? Ähm, viele Jahre lang wurden... Das ist auch wieder gut eigentlich für den technischen Versicherungsmarkt. Viele Jahre lang wurden insbesondere Elektronikversicherung, Maschinenversicherungen in sehr ausgefeilte Property-Deckung einfach integriert. Und man sagt aber, okay, dein Maschinenpark mit den Maschinenschäden, das packen wir da mal mit rein, machen 200.000 Selbstbehalt, aber du brauchst gar keine separate Maschinenversicherung mehr, das kassieren wir mal in unserer Deckung mit ein. Sie alle wissen, ist im Sachversicherungsmarkt gerade eher eine Trendwende zu erkennen. Versicherer gucken sich genau ihre Portfolien an, versuchen höhere Prämien zu, zu bekommen, versuchen ihre Anteile zu reduzieren und gucken natürlich auf den Inhalt der Versicherungspolice. Und dann stellen Sie fest, und mit mal, da haben wir ja auch Risiken in unserer Sachversicherungsdeckung, die gar nicht das klassische Sachversicherungsgeschäft darstellt. Ähm also lass uns doch mal gucken, wie wir das hier wieder rausbekommen. Also wo man hier dann wieder die, Schna die, die, die Stücke der technischen Versicherung, die man viele Jahre lang in Allgefahrendeckung ähm, im Sachversicherungsbereich integriert hat, die schneidet man gerade wieder raus und versucht, die separat auf die Beine zu stellen. Nächster Punkt, ähm, wo die technischen Versicherungen auch wieder, wieder zum Zuge kommen, Versicherer versuchen, insbesondere in bestimmten Regionen, nicht Deutschlands, sondern eher in anderen äh, Regionen auf diesem Planeten, ihre Naturgefahren in den Griff zu bekommen. Das hat auch jeder schon irgendwie erlebt, dass es irgendwie was mit Hurricane und Typhoon und sonstigen Sachen gibt oder auch generell, sage ich mal, starke Stürme, Niederschläge, wo man eben halt auch hier versucht, das aus klassischen Deckungen rauszuziehen und da kann natürlich dann auch die, die technische Versicherung helfen. Das Gleiche eben halt aber auch bei Terror, Terrorgefahren, wo eben halt auch einzelne versuchen, hier, sage ich mal, die Limite, oder Limite einzuführen um dementsprechend äh, sag mal, ihre Sachdeckung sauber zu bekommen. Was ich sehr spannend finde, ist diese Folie. Insbesondere, wenn man sich mal den dritten Strich anguckt. Combined Ratio 2018 unter 87%. Prozent. Eigentlich kennen Sachversicherer das gar nicht, weil eigentlich ist eine Combined Ratio, zumindest im industriellen Bereich, da ist eigentlich eine Eins da vorne. Und ich meine jetzt nicht 13, 14, 15, 16, 17 Prozent, sondern eher so 100 und ein bisschen. Ähm, die letzten Jahre hat auch die technische Versicherung, dass wenn man so mit Versicherungsvorständen spricht, die wollen das dann immer eigentlich gar nicht hören. Aber die technische Versicherung hat auch das industrielle Sachversicherungsgeschäft mit gesponsert. Also sie haben auch dazu beigetragen, dass die Combined Ratio, weil üblicherweise packen die jetzt ein komplettes Buch ja mit rein, Property, äh, auch dazu beigetragen, dass die Sachzahlen eigentlich gar nicht so schlimm aussehen, weil das technische Versicherungsgeschäft, toi, 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 eigentlich ganz positiv läuft. Und zwar seit 2003. Seit 2003 haben die technischen Versicherungen im Marktvergleich eigentlich immer einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Sind also das kennen Versicherer üblicherweise gar nicht mehr, dass seit so vielen Jahren versicherungstechnisch Gewinne gemacht werden. Vielleicht haben wir da auch was falsch gemacht, vielleicht haben wir die Prämien nicht genau genug nach unten gebracht oder so. Ich weiß es nicht, aber ähm, auf jeden Fall hier eine positive Sache für die Versicherer. Und das nächste Positiv für uns und auch für die Versicherer, die Prämien sind in dem Zeitraum auch um locker 50 Prozent gestiegen. Das ist das, was ich meinte, immer mehr Bauprojekte, immer mehr Montageprojekte, immer höhere Anforderungen von Banken, Leasinggeber nach Versicherungsschutz. Und das ist eigentlich immer ein Treiber für das, was wir tun, weil wir dadurch letztendlich eben halt auch die Möglichkeit haben, ähm, dementsprechend Neugeschäft zu platzieren. Ups, da. So sehen heute häufig Projektversicherungen aus. Die technische Versicherung bildet den Kern und das ist auch das, was Banken und Investoren heute wollen. Die wollen eine vollumfängliche Deckung möglichst in einer Police für große Projekte. Montage, Bauleistung. Die Betriebsunterbrechung muss damit rein, die Transporte müssen damit rein, auch mit einer Betriebsunterbrechung. Und das Ganze kombiniert mit einer schicken Haftpflichtversicherung, am besten noch einer schicken Planungshaftpflichtversicherung. Das sind die Anforderungen, die üblicherweise die finanziell stellen. Wenn Sie das alles aus einer Hand haben wollen, dann schränkt das dummerweise die Anzahl der Anbieter erheblich ein. Weil insbesondere das Thema Planungshaftpflichtversicherung, sage ich mal, in einem mit einer hohen Deckungsstrecke, wird heute nicht von allzu vielen Versicherern angeboten. Aber das ist heute der Versicherungsschutz der Zukunft. Das ist das, was Kunden wollen, weil sie darum gebeten werden, das zu liefern von ihren Banken oder sonstigen Finanziers. Also es kommen immer mehr gebündelte Versicherungsprodukte, die dementsprechend nachgefragt werden. Große Projekte sind gar nicht mehr ohne so einen Versicherungsschutz umsetzbar. Zumindest unsere Erfahrung. Na, falscher Knopf, sorry. So, was sind Versicherer? Ich hatte das vorhin schon gesagt, bei diesen großen Projekten sind Versicherer heutzutage die Business Enabler. Ohne Versicherungsschutz kein Projekt. Aber dieser Versicherungsschutz muss eben halt auch so weitgehend sein, dass er die Anforderungen der Finanziers erfüllt. Wobei es auch unsere Aufgabe ist, sag ich mal, als Versicherungsvermittler, egal in welcher Ausprägung, auch einem finanziell klar zu machen, was ist denn im Markt verfügbar zu anständigen Konditionen und was ist im Markt eher nicht verfügbar äh, ähm, zu wirtschaftlichen Konditionen. Und letztendlich tragen sie eben halt auch zur, nicht nur sind nur Business Enabler, sondern Versicherer tragen auch heutzutage immer stärker dazu bei, dass sagen wir, der technologische Fortschritt sich weiter rasant entwickeln kann, indem sie eben halt neue Technologie supporten und sagen, okay, wir haben das Vertrauen in den Unternehmer, in das Unternehmen, in das Produkt, begleiten dieses und ohne diese Begleitung, ohne diesen Versicherungsschutz, wäre dementsprechend, sage ich mal, das Unternehmen nicht handlungsfähig und könnten diese Produkte auch nicht in großer Art und Weise in den Markt gelangen. So alles in allem, glaube ich, höchstpersönlich, deshalb auch Renaissance. Technische Versicherung war in den letzten Jahren letzten fünf bis zehn Jahren schon extrem wichtig, hat sich weiter gemausert und sie wird es auch weiter tun, weil der Treiber sind dementsprechend die Investitionen, die, die halt überall stattfinden und eben halt der technologische Wandel, der einfach intelligent durch die Versicherungswirtschaft begleitet werden muss, äh, um diesen weiter auch passieren lassen zu können. Okay, das war es von meiner Seite. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit gerne.